0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه المؤمنين وذريته واهل بيته يعني حساسيتها كده يعني حتى كمان عشان ما نعملش دعايه البتاع ده انا بحذر منها لان انا ما بحبش طول استعمال البلوتوث لان يعني في دراسات على انه بيأثر على خلال المخ يعني كده إيه يعني خفافي عايز يستخدم استخدم لبسلك لبسلك احتمالات ضررها قليلة لكن البلوتوث فيها بيسموها كونتروفيرسال يعني مثل للجدل يعني. يعني في ناس مع وفي ناس ضد. في ناس مع وفي ناس ضد. وانا مع الضد. نعم, نعم. لا حاجات دقيقة بتب... بتقعد سنين طويلة يعني ممكن تقعد في الأبحاث العلمية تقعد عشرات السنين على ما يبقى فيك قول قاطع فاصل. لكن في بيبرز في أوراق طبية كتير على إنه البلوتوث بيأثر على خلايا المخ سيما لو هو ايه مغروز قوي فيها كده مغروز فيها خد بالك أه ف لان الودن من الاجزاء اللي هي فيها الجزء اللي انتوا عارفين فيه وذن خارجيه ووسطى وداخليه الداخليه دي جزء من البرين جزء من المخ خد بالك فأنت يعني انت توصيل طلبات على اعلى مستوى يعني لغايه العمق ففي ناس درست وقالت ان الموضوع فيه مشكله. بس الحاجات دي بقى ادمان بعد سنين. يجي بقى حد يقطع المساله فما يعني ما ما انا لا احب استعمالها الا يعني في معنى الضروره يعني. لكن اللي هي بسلك كهربي دي اه احتمالاتها ضعيفه يعني او شبه معدوم لانها يعني ذبذبات بتمشي عن طريق الكهرباء وسلك كهرباء وكده يعني. تمام؟ <تصفيق> طيب. صلوا على النبي عليه افتح احنا على طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فهذا لقاؤنا المبارك آه لقاء الوصال آه وهو اللقاء الخامس والثمانون بعد المئة وهو أول لقاء في السنة الثامنة من عمر هذا اللقاء فأنا الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمته وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى بدأنا في دراسة تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم فبدأنا في دراستها وقرأنا منها آه يعني طرفا وان شاء الله تعالى لا نزال نستزيد من هذا النبي الصافي المبارك لاني قلت لك ان فقه التعوذ بالله عز وجل يحتاجه كل مكلف فكره التعوذ والدخول في عوز الله تعالى وفي حمايته هذا امر لا يستغني عنه مكلف ثم قلت لك إن التعوذ وإن فقه التعوذ وإن ادمان التعوذ وإتقان التعوذ يكون وقاية لك من أخطر أمراض العصر وكل عصر وهو الاكتئاب وقلت لك إن الاكتئاب له أبوان شرعيان يوم الخوف والحزن خوف الحزن هو الأب الشرعي والأم الشرعية لهذا المولود الحقير الذي يدمر الناس تدميرا يجعلهم في حزن ويجعلهم في خوف الحزن يتعلق بما كان والخوف يتعلق بما سيكون فالدخول في 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 كنف الله عز وجل وفي عوز الله تبارك وتعالى يسكن القلب ويقيه هذا المرض العضال فلا يخاف ولا يحزن ولو على الاقل لفتره ثم تاتيه موجه من خوف او موجه من من حزن ها فيدخل في الحصن فيسكن قلبه ويطمئنه ثم تاتيه موجه هكذا فهذه المدافعات بس خلي بالك انا قلت لك قبل كده ان هذه المدافعات في مجموعها في ترقي يعني انت طالع انت تصعد جبلا من جبال الايمان فما كان يخيفك قبل ذلك لا يخيفك غدا غدا مش يعني بكره يعني غدا في المستقبل ولكن سياتي شيء اخر يخيفك وما كان يخيفه لم يخيف لم يعد يخيف وسيأتي شيء جديد يخيف وتظل ترتقي 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 لكن لابد من خوف وايه ها اه لابد من حزن وخوف ما قدير لكن ترتقي الاحزان وترتقي المخاوف صعب الكلام ده عارف يعني ايه ترتقي الاحزان وترتقي المخاوف يعني انت كنت بتخاف من اي حاجه بعد كده بتخاف من حاجات اقل بعد كده المساله بقتش اقل واكثر بقت نوعيه مش كميه بقت نوعيه في نوعيه اشياء ما بتخوفك لانك انت مسلمها لرب العالمين سبحانه وتعالى وابتدت ايه يسكن قلبك ويبقى عندك لما بتقول في الصباح والمساء رضيت بالله ربا ها الرب الربوبيه ابتدت تسكن قلبك شيئا فشيء فالكميه والنوعيه في المخوف والاحزان بتتطور مع الإيمان كلما حقق الله لك الإيمان كلما تطور حالك في المخاوف والاحزان لكن ما فيش حد خالي يعني لما نبي من من أول العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول إني أخاف مش كده موسى عليه السلام مش بس خلي بالك هو خايف من إيه وخايف على إيه انت فاهم الفكرة لكن هذا التدرج وهذا الترقي مش معناها قتل الخوف والحزن قتل الخوف والحزن هيحصل امتى ها في الجنة بس ده المكان الوحيد الذي لا خوف ولا حزن فيه وعشان كده اسمه الجنة ربنا لما وصفهم وصفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون دي لا نافية للإيه؟ اه لا مفيش لا خوف أو لا نافية للوحدة يعني عشان الآية القراءة يعني تمام؟ فالفكرة إنه في مجاهداتك مجاهداتك في الحياة الدنيا أنت تترقى في مخاوفك وأحزانك فبعد ما كنت بتحزن على كل شيء هتحزن على ساعه مرت ما ذكرتش ربنا فيها ده نوع مختلف حزن برده بس حزين ان ده عدى حزين ان في سنين عدت وانت كنت ايه بايع القضيه نوع من الحزن لكن نوعيه الحزن بتتغير قبل كده كان ممكن تحزن على حاجه فانيه راحت منك حزن حزن يعني ويكادوا يتفطر قلبهم عشان مثلا ان هو في دراسه مش عارف ما جابش مجموعة دخلوا دخلو ايه ولا ايه فحزن يكاد, يكاد يكاد يقطع القلب ربما يرتقي يرتقي فالاشياء تبقى ما, ما, ما حصل بعضها ويبتدي يبقى في حزن اه بس حزن على شيء فاتك اغلى واثمن واقرب للايه للباقي وهكذا أنا عايز بس إيه نركز على هذا المعنى وإحنا مدخلنا في التعوذ ينبغي أن يكون على هذا المعنى، إن الدخول في عوذ الله تعالى في كهف الأمان إنما يكون للوقاية من أشياء كثيرة جدا ممكن تجمعها في الحاجتين دول. أنت تدخل في عوذ الله تعالى ليقياك إيه؟ قول معايا خوفك وحزنك. ولا يقدروا على ذلك الا الله. كفار ممكن عندهم يعني الدنيا كلها مرميه تحت رجليهم. واكبر نسب انتحار في العالم عندهم. ومسلمين في اسيا ومش عارف ايه مش لاقيين ياكلوا تراب حتى. ما عندهمش انتحار. او انتحار قليل. طب ليه؟ اللي الدنيا مرميه تحت رجليه بيني حياته واللي الدنيا دا يسوى عامله كفتة مصبعة يا بنت حر وراضي او صابر او يعني اهو بيحافر في الدنيا والدنيا مشي انا طبعا بتكلم في الجملة في العموم هو كل قاعدة لها استثناءات ايه السبب هو دا اللي بقول لك عليه الايمان الايمان بالاخره إيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الاخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر عنصري الايمان دول هم اللي يخلوا الواحد تهون على عليه الدنيا وتهون عليه مصائب الدنيا واوجاع الدنيا والاخر اتفقنا يا شباب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام احنا معنا الليله دي تعوذ من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم مروه في صحيح لمن بخري ورواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين ما انتهى الحديث. كان اتفقنا على باب كان ولا نمل من تكرار انه يدل على المواظبة والتكرار. يبقى كان لما ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان ابراهيم عليه السلام إن أباكم يعني يعني إبراهيم عليه السلام كان يعني إن إبراهيم كان يوظب على ذلك وكذلك يوظب عليه بنوه ويوظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة قديمة متبعة من سنن الأنبياء. فبانت لك أهمية الموضوع. حاجة واظب عليها أبو الأنبياء وممكن ومن قبله ومن بعده إلى خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. فدلت على اهميتها. كان يعوذ بهما ابراهيم واسماعيل. يعني يقول اعوذ بكلمات الله التامه او اعيذكما بكلمات الله التامه، الكلام عن حسن والحسين. من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. طبعا مساله كان دي انا يعني ألح عليها يعني انا عايز انت لما تسمع كان مع تسليمنا جميعا بصدق هذا القول وانه ده يعني على درجه السند في البخاري وانها سنه من سنن الانبياء وان قضيه الوقايه مشهوره ومعلومه ان الوقايه خير من العلاج يعني عايز كل واحد يسال نفسه حظه من الكلام ده إيه؟ يعني حظه من ان يعيذ نفسه ويعيذ ولده واهله بهذه الاذكار اليسيره الجميله مساله زي ما ضربت لك مساله قبل كده ممكن مساله تكون انت مقتنع بيها ومؤمن بيها ولا تردد عندك وحريص عليها لكن مش موزوع عليها فقلت لكم مساء قبل كده فاكرينه دعاء الوالدين كويس بكام ايه يعني واجب وفضيلة الدعاء للوالدين واجب لقول تعالى: وقل والامر حقيقة في الوجود قل رب ارحمهم امتى؟ مفتوحة خلاص؟ فانت مؤمن بكده وبعدين من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات من الله لا بيتا أو قال قصرا في الجنة فما فيش شك انت مؤمن حديث صحيحه على درجه من الصحه تمام تمام كل كده وحريص ونفسك ومؤمن لكن مش موظف صح ايه السبب عللت لك القضيه دي قبل كده قلت لك السبب طلع ايه بقى م? انا كانت لا تتقنوا اليه الايه فالمواظبه يعني مع الجزء القلبي والاقتناع والتصديق لازم يكون في ادوات يكون في اليه. يا تخترعها يا تتعلمها يا تدرب عليها لكن في النهايه لازم يكون عندك اليه تضبط نفسك عليها عشان تقدر تصل للاشياء دي. واخدين بالكم الكلام؟ تمام. فمثلا مساله زي كده احنا لا نشك ولسه ما نسمع ان شاء الله ونشوف اهميه هذه المساله. لما نشوف ال ال الفضيله والمترتب عليها يعني كيف يفرط المرء في ذلك في نفسه وفي من يحب؟ امم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بهما الحسن والحسين طب الأطفال الصغيرين دول طب امم يبقى لماذا لا يواظب الناس؟ عايزين نطرح القضيه دي ونخليها بين عينينا عشان في نهاية ال ال القراءه نوصل لحل. عايزين نوصل لحل. نحن نهتم بذلك كما كان يهتم به الانبياء والمرسلون وابو الانبياء واولاده اجمعون. يعني انت مستغني ليه مسكين؟ اذا كان ابراهيم وبنوه عليهم الصلاه والسلام لم يستغنوا عن ذلك فلما انت تستغني؟ او لما انت تذهل عن ذلك ولا تواظب عليه؟ أنا كلمة كان دي مش عايزة تعدي عندك خل... ركز مع كان دي عشان أنا يهمني نرجع لها في الآخر نقول طب ساعدني بقى إيه الآلية؟ هم؟ التي أضبط بها هذه المسألة. همم؟ فتذكر عشان ن... 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 تسألني السؤال ده في الآخر. أعوذ بكلمات الله التامة أو أعيذكما الاتنين بقى الحسن بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين ثلاث حاجات العوز شرحناه عشرات المرات يعني ادخلكما في عوز الله تعالى ده معناه كده هو مش هيقدر الطفل مش هنا او الشخص او الحبيبك او اهلك او اي حد او نفسك تعيذ نفسك يعني من تريد ولا الخير انت تدخل بيت اعيذك يعني معنى ادخلك في هذا الكهف في هذه الحمايه فان كنت موفقا مسددا الله تعالى يجيبك سيدخلهم سيدخلها سيدخلهم سيدخلهن في الايه؟ في العوز بكلمات الله التامه كلام الله سبحانه وتعالى المقصود به على اختلاف المفسرين هو ك- كلامه الكوني القدري وكلامه الشرعي كلامه الكوني القدري حصلت به الأقدار والسماوات والأراضين و... فكل ذلك هو كلمة الله تعالى مقتضى كلمة الله تعالى ما ترى من الخلق وما لا ترى من الملك والملكوت الملك المدرك والملكوت الذي لا يدرك كل ذلك دي اسمها كلمات كونيه قدريه انما امره اذا اراد أن يقول له يقول له كن فيكون يبقى الكلمات كلمات الله تعالى نقدر نقسمها من كلام مختصر كلام المفسرين واهل العلم يعني الى كلمات كونيه قدريه حصل بها كل شيء حصلت بها الاكوان وحصلت بها الارزاق وحصل بها الكائنات وحصل بها ما تدركه وما لا تدركه كل ذلك بالكاف والنون. خلاص؟ والكلمة الشرعية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اللي هي افعل ولا تفعل. الشرع اللي هو الامر والنهي اللي هو الدعوة. والله يدعو إلى دار السلام. ها؟ هذا كلام شرعي. يبقى اعيذك بكلمات الله التامه ضمن ألبك المعنيين. كلماته الكونيه القدريه التي كان بها كل شيء. وكلماته الشرعيه التي ترتبط بالامر والنهي والفعل والترك. فانا اعيذك بهذه الكلمات التي بها حصل كل شيء. م? حصل بها كل شيء. اعيذك.. بهذه الكلمات سواء الكونيه القدريه او الكلمات الشرعيه بكلمات الله التامه خلاص ما هو ربنا تعالى يقول تمت كلمه ربك مش كده صدق وعده صوره الانعام مظبوط يبقى التامه دي لو انا قلت لك هذه الكلمه وهذه الصفه لا مفهوم لها حتى كده من الصفة المحلة يعني ايه لا مفهوم له ايه مش ايوه لا مفهوم مخالفة له يعني لا تنقسم كلمات الله تعالى إلى تامة ها؟ وغير تامة لا الصفة اللي كده يبقى لها مفهوم لها مفهوم مخالفة لكن الصفات التي لا مفهوم لها يعني لا مفهومة كلمة مخالفة محذوفة عشان تسهيل يعني لا مفهوم مخالفة لها يعني أعيذك بكلمات الله التامة وكل كلمات الله ها تامة استعتر كده في قلبك لكن الصفة جاية عشان التنبيه أنها تمت صدقا وتمت ها عدلا يبقى جاية ليه؟ مش جاية عشان المخالفه عشان في هنقسم كلمات الله الى تامه وغير تامه لا هي جايه عشان التنبيه لانها صفه لازمه لا تنفك عن كلمه الله تعالى انت الفكره يبقى انت لما تقول كده لنفسك او تقول كده لمن تحب اعيذك أعيذكما او اعيذكم او اعيذ نفسي او اعوذ انا بكلمات الله التامه التي هي صفه لازمه لكلام الله تعالى فقد تمت كلمه الله صدقا وعدلا. صدقا يعني ما فيش كذب، وعدلا يعني ما فيش ظلم. كلمه الله تعالى الكونيه القدريه يعني انت لونك ايه وابن مين وامك مين وصحتك ايه وعلمك ايه ده ايه ايه اسمه الايه؟ ها؟ الكون القدري. يعني لما تبص في المرايه اللي انت شايف المرايه ده الكون القدري. لما تفتكر تاريخك من يوم ولادتك ده اسمه الكون القدر ده كلام الله الكوني القدري ما كانش لك اختيار تقول تم صدقا وعدلا ايه يلعب بيك عدوك لان ده تخلوه مشهور يعني بس على مين بقى أنتوا بقيتوا يا على مين هيروح فين احنا بنقرا كل انا معنى الكلام تمت صدقاً وعدلاً الكونية القدرية والشرعية الكونية القدرية دي أهم في نظري بالنسبة لعموم الناس اللي هو فيه التسليم والانسجام مع ما قدر الله عز وجل في الأزل كل ما لا دخل لك فيه هو من الكونية القدرية طب اللي يدخل فيه ده الشرعي بقى اللي هو افعل ولا تفعل واقدرك عليه ومكنك منه فلما تقول بكلمات الله التامه استحضر المعنيين انها قد تمت صدقا وعدلا صدقا تاما من غير كذب وغير مخالفه للوقائع والاحداث وعدلا لا ظلم فيها وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ليس بظلامٍ للعبيد ظلام صيغه مبالغة المقصود منها النسبة مش كسرة الظلم لا الصيغه دي ممكن تأتي بمعنى الايه؟ الانتساب زي تقول جزار، بدال، بقال ما دي صيغه مبالغة دي الغرض منها ايه؟ مش انه قاعد يبقل كتير ولا جزر كتير لا ده الغرض منها ايه؟ للنسبة يعني منسوب إلى الجزارة، منسوب إلى البقالة، منسوب فصيغة المبالغة الفعال دي قد تأتي لمعنى الإيه؟ ها؟ النسبة، الانتساب. فتقول وما ربك بظلام لا يعني لا ينسب إلى الظلم بوجه. مش بتنفي عنه كسرة الظلم، حشاه ده أنت تنفي عنه سبحانه وتعالى إيه يا صديقي؟ ها؟ الانتساب. لا ينسب إلى الظلم بوجه أبدا حاشاه وجل جلاله تمام أنا بس بركز على حتة القدر الكوني خلي بالك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير ما فيش حد عنده كل حاجة عنده حاجات كتير وناقص في حاجات يوصل ده بص ده بص دي ما انت فاكر الراحه هناك مش هنا هنا في قاعده الايه ها المفاضله والتفاوت ها بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما هي حكمه ربنا كذا بعضكم لبعض فتنه اختبار انت اختبار له وهو اختبار لك مفهومة دي؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أعيذكما أو أعوذ بكلمات الله التامة، فهمنا احنا معنى التمام لكلام الله سبحانه وتعالى، وأنه قد تمّ قدرا أزليا، وقد تمّ شرعا، الكمال كله الذي لا ينسب إليه نقص البتة. هو ذا الإيمان على فكرة الإيمان هو الإيمان بأسماء الله تعالى والصفات التي ترتب عليه كل أشكال الإيمان الأخرى فعنايتك بذلك بالليل والنهار في الأذكار هي قضية تثبيت وتأكيد وترقي وترقن في سلم الإيمان عشان كده أشهر عليك إنك تقول الكلام ده بالليل والنهار صباح ومساء اتفقنا. عندك سبع مجالس يعني آآ آآ يموت القلب بتركها. سبع مجالس. مجلس قبل طلوع الشمس ومجلس قبل غروبها اللي هم بيسموه اذكار الصباح والمساء طرفي النهار. ومجلس بعد كل صلاة من الصلاة الخمس. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يبدأ المجلس مدته يسيرة وحسبناها كذا مرة في المتوسط بس خالية عن الشواغل خالية عن المدخلات خالية عن السرقات من عدوك ثبت نفسك سلمت اقعد إجلس ده أصل وفصل ومش عارف إيه ما هو هو ما بيجهز لك عشان أول ما تسلم تطير. لا مش هطير. وتقعد وتذكر ربنا سبحانه وتعالى بالله إحنا اتعلمناه. هذه المجالس السبعة فيها السر. سر الإطمئنان والقلق. سر ساعة كده وساعة كده. وأنا قلت لك السر جبته على بلاط. هو ده السر. هذه المجالس انت تعظمها وتجلس فيها مجلس الفقير اللي بيعمل ايه كده؟ ما هو بيعملش كده الا الشحاتين مش كده؟ انت شحات اقعد واعمل كده ها؟ وستعود ملأ لانه الكريم سبحانه وتعالى اقعد ده و لنفسك بترحل إيه وعشان إيه وإلى متى وإلى أين هذه المجالس هي التي أقول لك طيب نرجع ثاني مما تعوذ أو علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن تعوذ نفسها وضعفائها منه ثلاث حاجات أول حاجة من كل شيطان يبقى كلمة كل تهمني وهامة يبقى دخل عليها كل برضه عشان في عطف يبقى من كل شيطان بس ما تكررتش من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اتكررت كل هنا تعلم بس العين دي موصوفة والوصف ده نحن ندرسه خلاص يبقى عندك ثلاث حاجات كل شيطان يعني الشيطان أشكال وألوان هم عالم زينا كده تكونوا عارفين زمان يعني عالم الجن زي الانس بالظبط فيهم التقي وفيهم الورع وفيهم ان منا الصالحون ومنا دون ذلك هو الجن في كده وفي بقى بلوغ بقى للغايات القصوى بقى التماثل الى ان يكون شيطان شيطان فكرة كلمه شيطان من 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 الشيطان والحبل الممتد معناها البعد يعني اللي بعد فيهم قوي يبقى شيطان يعني الجن فيهم صالحون، وفيهم أتقياء وفيهم أهل ذكر، وفيهم كذا، وفيهم، وفيهم نص نص، وفيهم شويه تصيع، وفيهم مش تعرف إيه، وفيهم، يقعد يبعد يبعد، فإذا شطن، بعد قوي يبقى إيه؟ والذكر ربنا قال: شياطين الإنس ها؟ والجن. يعني الإنس فيش شيطان؟ ها فيه شيطان. اللي هو برضو بعد قوي قوي. فكلما بعد عن الجادة وعن الهداية وعن رب العالمين سبحانه وتعالى كلما شطناه زي الحبل اللي بيدروه في في الابيار العميقه عشان هو ده كده ده الفكره اصل الاشتقاق واحنا يعني تعرضنا لذلك في الصفة المحلاه الشاهد لما يقول من كل شيطان يعني يشمل بقى إيه الباقه كلها باقه الشياطين كلها يعني هتدخل الانس اه هيخش الانس ما انت قلت كل واحيانا شيطان الانس بيكون أشدوا يكونوا اشد يكون اشد عتوا من شيطان الايه؟ الجن، يعني احيانا شيطان الجن يقعد يسقف لشيطان الانس. عايزين انتوا مش عايزين امثله. ها آه صحيح انا مش ببالغ ولا أنا فعلا يعني احيانا يعني يثير اعجابه يقول له يا ابني جبتها منين دي؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ففي تبادل وفي منافسة فأحيانا إبليس من القبلسه يشوف واحد من من شياطين الإنس يا ابني الإيه؟ جت على بالك ازاي دي؟ ده البعيد شيطان ما عرفش يجيبها أنت جبتها ازاي دي؟ اه فأنت لما تقول من كل شيطان أنت هتدخل الباقة كلها كل من ينسب الى هذا البعد عن رحمه الله عز وجل من انس وجن واخد بالك فانت تستحضر في قولك من كل شيطان كل مكان وهذا الشيطان يجري منك مجرى الدم ابتلاء. لكنك تستعيذ بالله عز وجل منه فيعيذك تدخل في الحصن ها فيدخلك هي حكمته إن خلاه موجود وقال لك بابي مفتوح أعيذ فيه من تعوز شرحنا الكلام ده في أول إيه دراسة تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام طيب صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام كلام جميل يبقى إحنا هنا فهمنا كلمة من كل شيطان من كل شيطان معنى جميل جدا ويجب أن تنتبه إليه وأن تطمئن وأن تسكن في هذه المقالة خلاص وكل واحد معاه شيطان هو ده أول واحد هم؟ ومعاه نفس أمر بالسوء فاجرة. فألهمها فجورها وتقواها فهو كل واحد فينا شالق جواه نفسه فجر فجر حيث تفجر تتجاوز الحدود. همم؟ ولا يعيذك منها الا الله. فانت هتدخل هنا في هذا العوز من كل شيطان. شر نفسي وشر شيطان، تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يبقى اعوذ او اعيذكما بكلمات الله التامه، شرحناها من كل شيطان وهامه. الهامه او الهوام او كده هي كل ما يؤذي من ذواب الارض ممكن تخص انواع من الافاعي والبتاع ومش عارف ايه ممكن لكن ال- ال- الكلمه اعم من ان تخص في نوع واحد لأنها هيبقى فيها معنى الكل برضه من كل شيطان ومن كل هامه معناها كده عشان العطف معناها كده تمام كلها معنى كل ما يؤذي من هوام الارض. من افاعي ومن غيرها من امراض وانا ممكن ادخل فيها من الفيروسات ومن البكتيريا ومن الاشياء الضاره يعني انا مع كل كل ما يكون من من الضار من هوام الارض لا باس ان تدخل فيه كل من كل ما ايه زي ما بتقول في 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 المعوذات من شر ما خلق تمام؟ يبقى من كل شيطان وكل هامه هامه اللي قلت لك عليها اللي ايه بقى؟ من اه من من دواب الارض المؤذيه انا هسالك بعد كده وربنا خلق الحاجات دي ليه؟ الحاجات اللي بتاذي دي ولا اسالك دلوقتي؟ هسألك جمال احنا المسألة ضرب 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 كده حضر الجامد ده حاجة ده الشياطين وشياطين الانس وشطنة كل جواه كل في وجري في الدم واللي مش عارف بيعمل ايه وبتعمل انت الارض كلها مش عارف بكتيريا وفيروسات وعقارب وحياته ايه هو ربنا اني خلاق ده الله يفتح عليك شر من جوه وشر من بره وشر على الارض وشر تحت الارض وشر فوق الارض لماذا خلق ذلك كله؟ هو كان قادرا ولا يزال ان يخلق خلقا يخلو عن الشر، والدليل على كده ها؟ آه ان في ارض هتبقى خاليه من الشر. واورثنا الارض نتبوء من الجنه. منجيلها بقى ان شاء الله مشروع اظن دي في قبل كده مشروع اخر الزمر ايوه شروح لا لا مشروع انا فاكرها بس جميله يعني لو هتقفوا ترجعوا لها ما كانش ما نشرحها. ان فكره الارض اوراثنا الارض. خدت بالك؟ الالف واللام دي هي اللي فيها السر بس مش عشان ما مخروجش بره الموضوع. الفكره ايه؟ الفكره انه لماذا خلق كل هذا الشر؟ سبحانه وتعالى. بر وبحر وجو وتحت وفوق وجايين من هنا وجيلك من هنا وفي الهواء وفي بتاع وفيروسات متحولة ومتحورة وميوتيشنز وبتاع حاجة على عالم تاني خالص ايه الحكاية دي لماذا الداب كما قال حسام يلجئك اليه بس فهمت الفكرة عادي في مشكلة. فهمت ان هو يدفعك اليه يلجئك اليه تبقى لاجئ يعني عارفين اللاجئين؟ ما هي اللجوء كده معناها كده. يعني تروح اللي هم بروح لا شايلين لا مال ولا بتاع ولا حاجه وها على الله كده. اللجوء اليه فتصير لاجئا من اللاجئين. تقمص شخصيه اللاجئ كده، تصور نفسك لاجئا. لا وطن ولا مال ولا اهل ولا عشيره ولا اي حاجه خالص. تذهب اليه ذهاب اللاجئين ايه الفكره طب يبقى بقى الجواب المنطقي العقلي الشرعي لماذا خلق كل هذا الشر سبحانه وتعالى يقول جاك ووعدك واعدك وعده لا يخلف سبحانه وتعالى طيب عرفنا الهمه طيب نخش بقى على الايه ومن كل عين لامة. بداية بداية أنا عايز بس نفرق بين ثلاث حاجات بيحصل خلط فيهم حتى عند المتدينين يعني بين حاجة اسمها العين وحاجة اسمها الحسد وحاجة اسمها السحر دول ثلاث أشياء مش حاجة واحدة وكل واحدة فيهم لها خصائصها ولها أسبابها ولها ما تستدفع به وسائل الدفع والحماية وكده. لكنهم مش حاجه واحده هم ثلاث اشياء اللي هنا جايه في الحديث معانا العين لان خطر العين يعني بيسموه ايه الخاف الناعمه يعني القوه الناعمه يعني ايه امن ما تحسش به لان ممكن الانسان يعينه نفسه ممكن الانسان يعينه من يحب ابنه أهله أغلى حد عنده آه ده الموضوع جد بقى. آه فهو أختارها من مش من جهة القوة والأثر لكن أختارها من جهة السلاسة والقوة الناعمة للشيطان إن هو يخلي الإنسان ينسى أن يذكر الله تعالى على نعمة من النعم وتحلوه في عينه كده ويراه جميلة فربما يعين نفسه الحسد لا الحسد شرط ان تكون نفس ان تكون نفس الحاسد خبيثه ان تكون نفس الحادي الحاسد خبيثه خبث النفس شرط لأن يبذل الحسد للمحسود يبقى ده نفس خبيثه تتمنى زوال النعم ما يحب يشوف حد في نعم ابدا. ويستمتع بذلك ويستمتع بزوالها. امم فده رتبة اخرى من رتب هذا البلاء الحسد. وامرنا ان نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه في الليل والنهار واذكار الصباح والمساء وفي الصلوات وفي وفي الصلاة الوتر باستمرار باستمرار. ومن شر حاسد إذا حسد تمام يبقى أما السحر بقى فدي بلوه كبير أولا. السحر السحر غايته أو غايته مبداه الكفر بالله تعالى ومن يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا يصير المرء عادا الله إياكم ساحرا الا ان يكفر بالله عز وجل بشكل صريح لا يحتمل التاويل. وتستخدم هذه القوى وكذلك امرنا بالتعوذ من ذلك فالتعوذ عموما يعني لكن احنا اللي يهمنا اللي هو اللي سميته انا قوى الشر الناعمه ده يعني ها اللي هو ايه؟ ها؟ العين. ده اللي يهمني جدا. الباقي انتوا فاهمين ومأمورين بالتعوذ بيه لكن العين خطورته ان الحاجه بتحلو في عين البني ادم. فربما يقع في في يعني طيب احنا عندنا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. الى هذا الحد؟ اه. بهذا الحد. وطبعاً طبعا كل شو كل شيء بقدر الله بس دي اسمها مبالغه. لو كان ده حرف امتناع لايه؟ ها؟ اه فما يعني امتناع الامتناع يعني هذا ممتنع وذلك ممتنع الامتناع الاول. ها؟ مظبوط؟ حرف امتناع لامتناع فهو لو كان شيء يسبق القدر ها؟ لكانت لا, لا لا هي تسبقها القدر القدر نافس لكن بيان لخطره امتنع الامتنع، ما حدش في حشرة تسبق قدر الله، كل شيء كائن بقدر الله عز وجل. لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق ولو كان شيء يسبق القدر، اه لكانت العين. فكان هذا التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام مهم جدا جدا جدا، وهنقول والأمثلة اللي في القرآن الكريم ولولا إذ دخلت جنة تك قلتا هو اللي ضيعها مش حد تاني يعني اللي جاب اللي خلى عليها واطيها في صوره الكهف هو لولا لو لقد دخلت حرف انت لا وجود بقى قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ضاعت ما قالش كده ما بركش على نعمه الله عز وجل وبرضو وإن الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يزلقونك يعني تنزلق على الشيء اللي عليه فيصيبك ما يصيبك حاشاهم صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الذكر. الفكره إن هذه العين في 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 مسند الإمام أحمد حديثين مهمين جدا الحديث الأول في مسند أحمد مختصر ومهم جدا إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق يعني أحيانا راح تعجبه حاجة عميس ربنا مثلا خلقيته بصف من كده يعني ربنا منور وشه ولا حاجة ولا بتاع ها يبقى إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله المال عموم يعني كل كل الأرزاق يعني ها ما يعجبه فليبركه بالأمر يعني يذكر الله عليه مبركا له ما شاء الله تبارك الله إلى آخره أي لفظ من الألفاظ التي فيها هذا المعنى فيذكر نعمة الله تعالى في هذه النعمة فتحفظ وتصان من نفسه أو من ماله أو من أخيه يبقى هنا ده الحديث الأول في في مسند أحمد بسنة صحيح يبقى احنا يهمنا جدا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكده دل على أن الموضوع يعني لا هزل فيه. هقرا لكم الحديث واحكي لكم قصه معايا انا شخصيا ربما يستفيدوا بها بعضكم يعني. الحديث الثاني في مسند احمد برضه بسند صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكه حتى اذا كانوا بشعب الخرار من الجحفه اغتسل سهل بن ابن حنيف، وكان رجلا ابيض حسن الجسم والجلد، يعني كان زي الشباب اللي يعملوا جيم وبتاع وبيبقى جسمهم كده جميل وشكله حلو بتاع وكان ابيض حسن الجسم والجلد، فنظر اليه عامر بن ربيعه اخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال ما رايت كاليوم ولا جلد مخبأة. مخبأة اللي هي ذوات الخدور يعني اللي هي البنت اللي بتبقى مش ما بتشتغلش وبتاع وتبقى جلدها رقية وشكلها جميل وبيضاء ومش عارف ايه وبتاع ده ده يقول لك ده فاق فاق البنات المخبأات. وما ذكاش ربنا وعجبه فبيقول ايه؟ عمرو بن ربيعه بيقول ايه؟ ما رأيتك كاليوم ولا جلد مخبأت، يقول فلبط بسهل، آآ آآ يقولون لبطه يعني صرعه وألقاه أرضا، المادة دي في الثلاث كلمات دول اللاء واللام والباء والط فيها مدارها على المعنى ده، لبط فلان فلان يعني إيه راح صرعه وطرحه أرضا فهو لما قال كده واخد بالك؟ لما عامر بن ربيعه قال كده سهل بن حنيف من لحظة راح بس كان شديد باين عليه راح هوب وقع ورقه بقى ورقه يقوموه مش قادر يقوم يقوموه مش قادر يقوم خلاص؟ يقول فلبط بسهل فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ ده وقع مننا خالص بقى ما فيش خالص. شال واتحط. قال لك في سهل والله ما يرفع راسه وما يفيقه. اللي جرى ده كان ما شاء الله يعني جيم وفتنس وبتاع ايه دب كده والله ما يرفع راسه وما يفيقه قال هل تتهمون فيه احد او احدا الروايه هل تتهمون فيه من احد لبين الجنس يعني، أي واحد. قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة، هو شو باله بس هو يعني قال لهم يكون سمعوا حد يعني هو شو باله أصلاً، هو عجبه بس ما بركش عليه. نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيظ عليه، يعني كلمه بشدة. كلمه بشدة. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامر بن ربيعه فتغيظ عليه وقال: علام يقتل احدكم اخاه؟ ده سؤال توبيخي مش سؤال حقيقي، ده مش استفهام حقيقي. علام يقتل احدكم اخاه؟ هل اذا رايت ما يعجبك بركته. ده الحل. سهل. كنت تشوفه تقول ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك. تشوف نفسك في المراية تقول كده. تشوف عيل من عيالك تقول كده. تشوف عيل من أسرتك أو من جيرانك تقول كده. تشوف زوجتك وربنا حلاها في عينك تقول كده. إيه الإشكال؟ أه هنا في ذكر لله عز وجل ونسبةٌ لهذه النعمة إليه سبحانه وتعالى فيحفظها هل إذا رأيت ما يعجبك عموما بقى هنا مش الشخص مش المعني في القضية هل إذا رأيت ما يعجبك بركت يعني عليه ثم قال له اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وربتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح. الماء اللي خرجت من من وضوئه ومن غسل بعض اجزاء بدنه اتجمعت في ايه؟ في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على راسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. تمام؟ يبقى اذ اذا هن ثلاث حاجات اثنين اثنين منهم فيها نفس خبيثة نفس خبيثة هما ايه الحسد والسحر طبعا أشرها السحر لأن السحر لازم فيه كفر الحسد لا يشترط فيه الكفر لكن يكون فيه نفس خبيثة لا تحب الخير واخد بالك لا تحب الخير لكن العين هي دي المشكلة التي كما قلت لك هي شر ناعم شر ناعم ودفعه بذكر الله تعالى ونسبة هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى أنت بتقول ما شاء الله تبارك الله يا تبارك الله أحسن الخلقي هذا خلق الله الجميل هذا مش عارف إيه ها فهذه الفكرة ترد هذا الأذى الذي يمكن أن يكون آه مش كده احنا بنبان ايه؟ انا بس عشان الوقت يسمح ولا ما يسمحش. يسمح. يسمح. مش حسب الوقت بس يسمح 55 55 خمس. انا زودت ده من قبل ما نتذكر طب صلوا على النبي انا زمان زمان قوي يعني ولا انا اللي كبرت زمان <تصفيق> نيجي 20 سنه كده وقت في حد يعني فقال لي ان واحد قريبهم كان زي القمر ولد كان زي القمر كان عنده حوالي 14 سنة 15 سنة حاجة زي كده وكان ابتدى يجيله بالتشخيص الطب يعني حاجة زي الشلل الرباعي كده ظرافه الأربعة بقت متوقفة عن الحركة الإرادية وأهله كانوا ميسورين جدا وكده ولفوا بيه على كل يعني المستشاريين للطب الاعصاب في مصر كلها وما فيش فايده ما فيش فايده حتى في التشخيص يعني مش عارفين يشخصوا ده ايه وبعدين كانوا حاجزين عايزين يروحوا المانيا قالوا في هناك إيه مركز كويس ومش عارف ايه وبتاعهم وحاجات زي كده فحد حكى لي فقلت له عايز اشوف بس من غير ما اهله يعرفوا يعني هو شاور لي عليه كده وله فوراهون خدت كده تاريخ مختصر للحاله شغلتنا خد تاريخ الهيستوري العادي تاريخ الحاله وايه كذا 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 فقلت له اللي هو الواسطه قلت له انا شكك في امك قال ايه؟ درس زي اللي اديته لكم ده عشان يفهم صح. قلت له انا شاكك في امه هي اللي ليه؟ لان كانت فرحانه بيه جدا. هو كان زي الأمر وكان متفوق جدا في الدراسه. وكان رياضي وجميل جدا في الرياضه اللي كان بيلعبها. حاجه كده فقلت له انا شاكك بس طيب عادية عادي المصريات يعني افسح جابه عادي ايه خالص يعني قال لي انت قلت له كذا 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 فيعني فرحت ايه قلت له لا انا هطلب منها طلب سؤال هتعمله وخلاص هتعمل كذا 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 تتوضى وناخد الميه بتاعتها ونصبها عليها شكلهم كده فهو راح قال الكلام ده قال لها دكتور فلان بيقول كذا كذا وطبعاً ظبطته <تصفيق> انا مش عارف بقى اتضرب منيها ولا ايه ولا جرى له ايه رجع لي يا عيني حاله ما بالله بالهرب قال لي يعني ده انا اخدت الجرعه كامله قلت له خلاص احنا هنعمل ايه؟ أنا أطلب منها؟ انا هطلب منها نطلب منها حاجه سهله جدا قلت له هي شافته وعجبها وما بركدش عليه في لحظة معينة تقول له ده نور عينيا انا احسد نور عناية بل لا الدكتور وش حسد بقول حاجة ده انا مش عارف ايه بهدلته المهم راحوا جموا سفروا رجعوا والواد ما يزدادوا الا إيه سوءا وتعبا الاول كان عارف يعمل ايه بقى وحتو. ايه كرسي متحرك ابصري ايه ايه ايه, إيه. فابتدى الناس اللي حوليه طب ما تشوفي الدكتور بيقول ايه يعني انا تخسري ايه ازاي؟ قلت لهم بس فهموها أمم او خلوها تيجي وانا هشرح الموضوع. المهم ربنا هداها وجت وجت طبعا جاء على يعني ان هي عايز تثبت لي خطاي يعني ده ما ينفعش حاجه زي كده. المهم شرحت لهم الموضوع قلت لهم رحت احكي لهم قصه مين؟ سالم ابن حنيف. قلت له ده كان في وجود النبي عليه الصلاه و و وسهل ابن حنيف كان بياض وحلاوه وجمال وجسمه وعضلات والدنيا دي كلها بم وقع وهو بيغتسل بقى زي زي حل... الحاله زي ابنك كده بالظبط والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا ربنا هداها ربنا هداها ووفت خشي يا عم معاكي فلانه وفلانه خشي اعملي كذا 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 وتغسلي اطرافك وتعملي وتتوضي والميه دي متجمعوها كلها هاتوها عدولي لي الواد ده مسكوه ابتدينا نصب الميه عليه من ظهره اقسم بالله أم زي الفرس. زي الفرس. قعدت تبكي بكاء. أنا بقيت مشكلة أنا خايف أخش في حالة تانية بقى هي بقى تروح منا في ناحية تانية. آه والله تخش في اكتئاب ولا مرض ولا حاجة نفسية ولا بلوى سودة. أنتِ مش غلطانة، أنتِ كنتِ جاهلة، ما أنتِش عارفة، أنتِ ما تقصديش، أنتِ ما أذيتيش، أنا اللي عملت فيه وأنا اللي يا بنتي افهمي ليك ربنا. بس حصل أنا شخصياً كنت يعني إيه متردد. صبينا الماية ولاد ما حصلش حاجة كنت يعني كانت هتبقى ليلة مش هتعدي. إحنا كنا بنلعب في ارض الخصم يعني كان يعني انا ما اعرفش هروح ازاي بس ربنا جبرها يعني الحمد لله قعدت يا عيني بقى بقى عاد انا نقول نقوله الجهل وحش ولكن لكن مفيش قصد وحش وكلام زي كده الى اخره القصه الغرض منها يعني عودوا السنتكم على ذكر الله عموما وعلى التبريك على النعم تشوفش حاجه حلوه تعجبك من نفسك او من غيرك الا وتقول ما شاء الله تبارك الله خليها على لسانك على طول هتفرق كثير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى عليك وعلى اولادك ممكن تبقى حاجات مش لازم تبقى الحاجات اللي هي الشديده قوي دي لا ممكن تلاقي الاصابه نوع من انواع الخلل في حد من اللي انت بتحبهم مش لازم تكون بالصورة دي ان هو زي قصة سهل ابن لا، مش لازم وقع كده من طوله و ومش عارف ايه ويشيلوه ويحطوه بقى زي الورقة، الوقت كان كده. بس كان حالة بروجريسيف حاجة بتتطور. لكن ممكن تكون حاجات تانية درجة أقل. وسببها انك بتشوف النعمة ها؟ وما بت إيه؟ لا تبركوا عليها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد انزل المقام التبر منك يوم من القيامه المفروض ان كان المجلس ده نخصصه لفكره معنى الحب في الله وانه كان عايز تحرير وتفصيل لان لما شرحنا الحديث القدسي والنبوي المتحابون في جلالي المتحابون في نور الله عز وجل او بنور الله عز وجل المتحابون في الله على اختلاف الروايات على منابر من نور يغبطهم الانبياء والشهداء الى اخر الحديث قلنا انه الاسئله جت ان احنا عايزين نفهم يعني ايه وصف مفصل اكثر لمعنى الحب في الله وكيف يتحاب الناس في الله عز وجل مع ضرب الامثله والبيان وكده والاخر وهو الإمام النووي عقد ثلاثة أبواب في مسألة فيما يتعلق بالحب عموما سواء بين المؤمنين أو في حب الله عز وجل ثلاثة أبواب مهمة في الكتاب الذي لا يستغنى عنه سالك أو متعبد أو حتى مريد للنجاة اللي هو كتاب رياض الصالحين فهذا هي وقت إن شاء الله في اللقاء القادم نقدمه عشان ايه نوفي حقهم وسألت سؤال برضو اثار بعض هل ممكن يتصور ان يكون المتحابان في الله عز وجل زوجين يعني ممكن واحد يحب زوجته في الله ويدخل في الحديث ده يدخل في المتحابون بجلال الله تعالى المتحابون بنور الله عز وجل هل يمكن تصور ذلك أن يدخلا هما الاثنين في حديث على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء ولا لا ده, ده هناك ما يمنعهم من ذلك؟ هذا كنت طرحت هذه الأسئلة وإن شاء الله كنت أعددت للجواب الذي يعني بس يبدو أن الإيه الوقت لا يتسع فواعد إن شاء الله ربنا يعيننا نبدأ المرة الجاية بس فكروني نبدأ بقضية الحب في الله والقضايا المتعلقة بها القضايا العملية اللي أقدر إن أنا يعني أجريها في حياتي كيف أدخله في هذا الوعد اللي هو على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس أو ذا الكلام ده إذا كيف أنا عايزك تساعدني وتديني برنامج عملي خطوات عملية أدخل في هذا السلك وانتظم مع هؤلاء القوم وهل يمكن أن أصنع ذلك مع زوجتي مع مرأتي وهل يمكن أن تصنع ذلك معي خلّى المره المرجع إن شاء الله تمام هو في اللي بالوقت الكافي أنا عايز ننبه نفسينا لحاجتين إلى نوع من الدعاء أراه الآن ممكن تجعله في وردك. دعاء مهم جدا. اللي هو دعاء لوط عليه السلام لما قال ربي نجني واهلي مما يعملون. اللي شايفينه في العالم دلوقتي محاوله لترويج هذا ال ال الفساد والافساد وانا زمان كنت لما اقرا وانا يعني في بدايه حياتي أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون هنا من أول ما تعلمنا إن إن دي تعليل لأن أي إن دي لما بتيجي بعد أمر أو نهي بتكون جملة تعليل الأمر أو النهي خلاص إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إن لأنهم تمام فلما تعلمت كده في البداية خالص يعني كنت اتصور هو ده كان ممكن يقع في الحياة؟ أن يقال أخرجوا آل لوط من قريتكم لأنهم أناس يتطهرون بقى الطهر سبة والطهر عيب والطهر سبب للإخراج والمجافاة فكنت بقول دي حادثة في التاريخ اظن لا قبلها ولا بعدها يوم القيامه فدارت الايام الى ان وصل الامر ان احنا نسمع ده بس ان شاء الله مش هيكون ولن يكون بامر الله طول ما في ناس بت بتعظم القران الكريم وتحفظه وبتعلمه لاولادها وتصبر على امر الله عز وجل ونهيه لكن ظهرت اصوات كذلك تكون أنا رأيي أن نجعل وردا لأنفسنا ولأهلنا إيه بهذه الدعوة المباركة لأن إذا كان لط نفسه نفسه بيقول رب نجني وأهلي مما يعملون يعني معناها من دونه هذا من أنبياء الله تعالى من دونه ينبغي أن يقوله هذه الدعوة المباركة فأنا أنصح نفسي وأنصحكم زي ما قلت لك إيه اللي كان بيسالني ايه الاليه حملها على الصلاه بتاع كلام مش تنسى ابدا خليها في ايه بين الايه ال- 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 أدعية التشهد الثابته والى اخره وبين التسليم رب نجني واهلي مما يعمل نعم يجوز ممكن اذيها في السجود لا يعني السجود عشان القراءه القران الكريم فيناها عن قراءه القران في السجود لكن لو تأول السيده عائشه تقول ايه؟ كان يتاول القران، فهتحولها اذا كان عندك المهاره اللغويه انك تحولها لغير نص الايه ها؟ إيه؟ يبقى جائز يبقى انت كده ايه؟ خرجت من التبعه انك انت تاولت القران، جبت المعنى بس بصيغه انت صنعتها تمام؟ لكن في في الجلوس قبل التسليم المجال متسع أو متسع فاجتهد وأنصحكم وأنصحوا انشروا هذا الكلام قدر ما تستطيعون أن يقول المسلمون الآن ربنا نجني وأهلي مما يعملوا ولا سبيل إلى النجاة إلا بالله عز وجل الأسباب طبعا مهمة لكن أسباب لا تكون فاعلة ولا قيمة لها إلا أن يأذن الله عز وجل للسبب أن يكون فاعلا فنحن نتوجه إليه نأخذ بالأسباب طبعا التوعية والتعليم والتنفير طبعا لكن يعني كل هذه الأشياء موقوفة على إذن الله تعالى كل هذه الأسباب التي نأخذ بها موقوفة على أن يأذن الله عز وجل له فنؤمن نتوجه إليه سبحانه وتعالى أن يأذن لتلك الأسباب أن تفعل ها؟ عشان نحفظ أولادنا وبناتنا وأحفادنا نحف نحفظهم بحفظ الله تعالى الذي لا يرام من هذه الهجمة آآ آآ الخبيثة العفنة النتنة فنعمل إيه؟ أول حاجة نعمل كتير بس أول حاجة وآخر حاجة أن نلجأ إلى الله تعالى بالذكر الدعاء وأنا لا أرى دعاءً أنفع ولا أنجع من هذا الدعاء. رب نجيني وأهلي إما؟ آه، ما أم تقوله مرة مرات تلزم نفسك بعدد من المرات تقول على السبحة اجتهد الباب مفتوح الباب مفتوح لكن التنبيه على خطر هذا الدعاء في هذا الزمن أن ربنا يكفينا الشرور دي خلاص؟ اتفقنا تمام المسألة الثانية انه برضه في ظل الهجمه اللي هي المتعلقه بال بال الصوره والالحاد والاشياء السيئه دي انا زعيم بان العنايه الفائقه بتعليم القران الكريم وتحفيظه لاطفال وشباب المسلمين صارت الان من مقدمات الجهاد الواجب على كل قادر في هذه الامه ما جاتش بقى خاصه بمجموعه من الناس او ناس اللي هم متخصصين في قضايا القران لا 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 لا, لا. اسئله عدد كده ولا يحفظ هذه الامه ولا يحفظ دينها الا القران الكريم هتقول مش فاهمين مش مهم يفهم المهمة تبقى البيوت عمرانة بذكر الله تعالى بالقرآن الكريم والأطفال نشغل قلوبهم وعقولهم والشباب والصغيرين بالقرآن الكريم فأنا لا أعلم واجبا يقدم على هذا الواجب في بيوت المسلمين وفي أو أولادهم وأبنائهم وأزواجهم فليجاهد كلهم بما يقدر بنفسه أو بماله كما قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. اتفاق بين المفسرين جميعا ان هذا الضمير يعود على القرآن الكريم. وجاهدهم بالقرآن الكريم ولم يسمي جهادا كبيرا في القرآن في المصحف كله من اوله الى اخره الا الجهاد بالقرآن الكريم. يعني الجهاد بالسنان بالقتال بالبتاع ما تسماش كبير. لكن في الجهاد بالقرآن قال به بالقرآن وجاهدهم بالقرآن جهادا قال كبيرا. ف وبعدين انا عايز اقول لكم لم يكن الصحابه رضي الله عنهم اجمعين كلهم علماء او فقهاء بل كان الفقهاء فيهم كان الفقهاء معدودين نقطه مهمه جدا الصحابه اغلبهم لم يكونوا فقهاء ولا علماء لكن الصحابه كلهم كانوا مجاهدين باموالهم وانفسهم في سبيل الله كانوا منصرون الله عز وجل ورسوله كانوا من الذاكرين الله كثيرا كانوا اهلا للقران الكريم اه كلهم كانوا كده لكن مش كل الصحابه كانوا علماء ولا فوقها لا ابن القيم عددهم في اعلام الموقعين آه ما كملوش عشرين الصحابه الكرام الفقهاء والعلماء فيهم قله وهكذا في كل وقت من زمان لكن ينبغي ان يكون الجميع مجاهدا بماله وبنفسه في سبيل الله تعالى وان يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى وان يكون ينصر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وان يكون من اهل القران اه الكل كانوا كده اصحاب الصحابه كانوا كده لما راحوا المدينه كانت بيوت الصحابه فيها دوّي كداوي النح من الذكر ومن الصلاة ومن قراءة القرآن الكريم فقضية تعليم القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم للأطفال وللكبار والصغار هي قضية القضايا الآن ومن أراد أن يجاهد في دفع هذه الموجة العاتية من الترويج للكفر والإلحاد فعليه بأن يحمل نفسه على التعليم والتفقيه والتحفيظ للقرآن الكريم للصغار والكبار. أنا زعيم بذلك فإن وفقتم فحي هلا زر ما تستطيعون من الجهد في أنفسكم في أهلكم في أولادكم احملوا الناس على القرآن الكريم قدر ما تستطيعون مش لازم كميات كبيرة لكن أن يشغل الجميع بالقرآن بتلاوته وبحفظه وبالصلاه به عمروا بيوتكم بالقران الكريم الاطفال ياخذوا ما يقدرون عليه والكبار والى اخره فاذا كانوا هم جاؤوا بعددهم وعتادهم ليشوشوا على المسلمين في ايمانهم وفي فنحن ناتي بالاعتصام بكتاب الله عز وجل والله يحمي هذه الأمة بالقرآن وسيحميها حتما بس هو السعيد اللي ربنا بيستعمله ما عنديش شك لا شك لا ريب في أن هذه الأمة يحميها يحميها الله عز وجل إلى يوم القيامة لكن مين السعيد اللي ربنا يستعمله؟ مين الموفق؟ مين اللي هياخذ أجور لا يعلمها إلا الله؟ من 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 صيانة الأمة وحماية بيضتها أنا يعني أقول لك لا سلح لك في القرآن عظم القرآن في نفسك وفي أهلك وفي ولدك وفي من تستطيع احمل الناس على القرآن الكريم واحمل نفسك قبل ذلك وسيحمل الله عز وجل هذه الأمة بالقرآن نجتهد في ذلك ويذكر بعضنا بعضا إن شاء الله تعالى تمر هذه الأزمة ولا يصيب المسلمين آآ آآ شيء من مما اراد هؤلاء المجرمون طيب يعني اكتف على هذا المقدار لان كذا الوقت تجاوز كل شيء فسمحوني على الاطاله لم اكن قدرت تبت لذلك نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا ربنا العالمين ويعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا ومفطات القول والعمل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك كما تقول به بيننا وبين معاصي من طاعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه امهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك السلام عليكم ورحمة الله